0: Nadie nos enseña a ser padres, pero ¿qué padre poder aprender juntos? Estás escuchando Enséñame a Crecer, episodio 2. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast mi objetivo es empoderar a mamás, papás y a todas aquellas personas que deseen aprender a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos e hijas en el fascinante viaje por su aprendizaje. Porque la meta final es lograr su autonomía. La semana pasada, en nuestro primer episodio, les comenté un poco de mi experiencia como profesora de educación especial. Les conté que desempeño mi función desde hace 19 años en la USAER, la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, un servicio de educación especial. El episodio de hoy se titula Todos llevamos un boleto a la discapacidad y quisiera platicarles un poco sobre cómo los servicios de educación especial han cambiado su enfoque y el modelo de atención a través de la historia, cómo han transitado de la exclusión, la segregación a la integración educativa, posteriormente a la inclusión educativa y de manera específica en la actualidad en la que hablamos de el respeto y la valoración de la diversidad. Y por eso quise titular a este episodio así, como todos llevamos un boleto a la discapacidad, porque comúnmente solemos ver a las personas con discapacidad como algo ajeno a nosotros, a no ser que en nuestra familia o en los vínculos muy cercanos de amistad haya alguna persona con alguna discapacidad. Y solemos pensar entonces que la discapacidad es algo con lo que se nace y que si nosotros tuvimos la fortuna de nacer sanos, prácticamente estamos exentos de vivir con ella. Es decir, que muy difícilmente a lo largo de nuestra vida solemos pensar que esto nos puede ocurrir. Desafortunadamente, la realidad es que esto no siempre es así. Y de hecho, mientras me decidía cómo titular este episodio, pensé que si ustedes escuchaban este título, era más fácil atraer su atención. Muchas veces cuando hablamos de temas de discapacidad, la respuesta inmediata de los adultos es mmm, no, esto no me interesa porque ni tengo discapacidad, ni conozco a nadie que tenga discapacidad, ni me relaciono con nadie que tenga discapacidad. Y entonces dan la vuelta a la situación. Pero si se quedan durante este episodio, les garantizo que van a poder comprender de mejor manera cómo las personas con discapacidad están más presentes de lo que creemos en la sociedad y cómo nosotros, a partir de pequeñas y muy sencillas acciones podemos marcar una gran diferencia. Ok, dicho todo esto, comencemos por señalar que toda sociedad tiende a desarrollar su propio concepto de lo que se considera una persona normal. Y aquí abro y cierro comillas para referirme a este término de normal. De manera general, se puede señalar que lo normal es lo que estamos acostumbrados a ver cotidianamente en el común de la gente. Por lo tanto, una persona que no cumpla con esas características de normalidad entre las que pueden estar su apariencia física, el color de su piel, su forma de moverse, la forma en que habla, cómo aprende, cómo piensa... La forma en que se relaciona con otras personas, entre muchas otras cosas, se les considera anormal. Y lo más común es que lo aceptemos sin cuestionarnos y plantearnos si esto realmente es correcto o no. Estas formas de pensar tienen sus orígenes en la evolución de la humanidad. Por ejemplo, nuestros ancestros, cuando eran nómadas, requerían estar alertas todo el tiempo para poder sobrevivir, por lo que aquellas personas que no podían valerse por sí mismos podían llegar a representarles una carga. Pero los tiempos han cambiado significativamente, aunque las formas de pensar no han cambiado a la velocidad que desearíamos. Conforme la organización social se fue haciendo más compleja, estas personas fueron vistas de diferente forma. Otro ejemplo, antes de la llegada de los españoles a México, en algunas culturas las personas que se consideraban anormales eran valoradas porque se les atribuían facultades divinas pero en otras culturas durante esta misma época se les relacionaba con poderes demoníacos y se les impedía, por lo tanto, el acceso a muchos ámbitos de participación en la sociedad. Incluso se cometía actos de crueldad hacia ellos, entre los que incluía la muerte. Aunque la sociedad siguió cambiando, se conservaba una visión hacia las personas con alguna deficiencia física como seres a los que solamente se les podía tener repulsión, compasión y en el mejor de los casos se les brindaba apoyo como un acto de caridad. En su mayoría, sin importar cuál fuera su condición, se pensaba que estas personas eran faltas de entendimiento y que si no podían entendernos, pues no tenía caso enseñarles nada. Básicamente se pensaba que eran incapaces de aprender. Es hasta el siglo XVII que se origina un cambio radical en la forma de percibir a estas personas porque surgen en Europa los primeros métodos educativos para niños sordos. El monje español Pedro Ponce de León, con su trabajo, es reconocido como el pionero de la educación especial. Para el siglo XIX prevaleció un punto de vista médico en la atención a las personas con alguna deficiencia física o sensorial. Se consideraba que al ser enfermos requerían de hospitalización, por lo que la construcción de asilos y hospitales se extendió por muchos países en Europa. Y entonces eran los doctores y las enfermeras las personas encargadas de supervisar la vida de los internos y en esa época surgen con este modelo términos como tratamiento y terapia laboral. Se comienza a reconocer que los niños con alguna discapacidad pueden aprender algunas cosas, pero deben hacerlo en instituciones separadas de los demás. Y que si se tenía éxito en el tratamiento y en la terapia laboral, podrían regresar con el tiempo al mundo de los no discapacitados. En México específicamente es hasta el año de 1868 cuando se crea la Escuela Nacional para Sordos y en el año de 1871 la Escuela Nacional para Ciegos. Con el paso del tiempo se construyeron otras escuelas especiales para niños con algunas alteraciones físicas y sensoriales pero también para niños que, aunque en apariencia decían se veían normales, no tenían cabida con la población normal porque era evidente que algo anormal había en su aprendizaje, aunque no se sabía exactamente qué. Hoy en día, en algunas escuelas todavía persiste parte de esta visión pues se cree que todos los niños deben hacer lo mismo para aprender lo mismo al mismo tiempo y de una única forma. En los siguientes episodios tenemos, tendremos la oportunidad de ir aprendiendo un poco cómo es este proceso del aprendizaje y reconocer cómo todas las personas aprendemos a ritmos y estilos distintos sin que esto represente un problema en el aprendizaje una discapacidad, algún trastorno u otra condición. Ya por 1920, algunos estudiosos se preguntaban si este modelo de escuelas especiales donde los niños eran separados tenían realmente un beneficio, si era el modelo médico la forma correcta de darles atención. Y es hasta el año de 1960 que cambia la visión sobre la discapacidad y surge la corriente normalizadora. Esta corriente defendía el derecho de las personas con discapacidad a llevar una vida común como la de los demás. Se sustituye el término de enfermedad por el de deficiencia, pero no como algo propio de la persona, sino con la relación en el medio social en el que se desenvuelve, el medio familiar y cultural, y finalmente el educativo. Esto más tarde también serviría para resaltar que ciertas dificultades no son única y exclusivamente de los niños y niñas, sino que muchos factores a su alrededor como la familia, la escuela y la sociedad en la que viven son quienes pueden llegar a representarles una barrera. Es hasta el año de 1994 cuando por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación se propone la creación de las USAER a nivel nacional como una instancia que promoverá los apoyos para la atención de los niños con discapacidad en la escuela regular, sustentado por la integración educativa. Como recordarán, les platiqué que yo nunca tuve la oportunidad de ver a un niño o niña con alguna discapacidad en los salones donde practiqué, y esto es precisamente porque yo me formé en la escuela normal en el periodo de 1996 al 2001. Las USAER apenas comenzaban a operar en las escuelas y el principal reto era sensibilizar a los padres de por qué más allá de temores y prejuicios era necesario integrar a sus niños en las escuelas regulares, a la par que resultaba necesario capacitar a los y sensibilizar a maestras y maestros de las escuelas regulares de por qué estos niños y niñas tenían derecho a estudiar en estas escuelas con sus demás compañeros. Incluso dentro de nuestra formación docente no se contemplaba ninguna asignatura que como tal nos capacitara al respecto en temas de discapacidad. Se nos hablaba acerca del desarrollo del niño sano y de algunas alteraciones en el desarrollo, pero de una manera muy general. El camino, como verán, no ha sido fácil, pues a más de 20 años de la aparición de las USAER nos hace falta mucho, no solo en materia educativa, sino en política pública y de gobierno para visibilizar a las personas con discapacidad y para hacer valer sus derechos. Pero, ¿por qué les cuento todo esto? Quizá podemos pensar que tanta historia es aburrida. Sin embargo, esto nos permite entender cómo ha sido el trato que se les ha dado a las personas con discapacidad a través de la historia lo difícil que ha sido para sus familias luchar por tener un espacio donde puedan aprender y finalmente porque nosotros, quienes no tenemos discapacidad u otra condición, somos parte de la sociedad y por ese solo hecho tenemos la responsabilidad de promover la inclusión y el respeto por la diversidad de la cual todos formamos parte. Quizá en muchos hogares, no haya un niño o una persona con discapacidad y pensamos que entonces no necesitamos saber y entender nada de esto. Pero la empatía es importante si queremos lograr una sociedad más incluyente. Y al respecto de este concepto de empatía, me llama mucho la atención cómo muchas personas... Cuando les pregunto si son empáticos, me dicen, sí, claro. Eh, cuando veo a una persona que no puede ver o que no puede caminar eh, o que no puede escuchar, siempre me imagino, si yo estuviera en su lugar, ¿cómo me gustaría que me trataran? Pero la realidad es que la empatía no es solo preguntarnos cómo me sentiría yo si yo fuera esa persona. Es importante que, reconoz que reconozcamos perdón, que todos somos seres humanos y que sin importar nuestras diferencias o similitudes, nuestras capacidades o limitaciones, somos sujetos de derechos. Entonces, no solamente se trata de pensar cómo me sentiría si yo fuera esa persona. En mi experiencia, he recibido a niños y niñas con discapacidad intelectual discapacidad motriz, discapacidad auditiva, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, problemas en el aprendizaje, con trastornos y problemas en el lenguaje y sin importar cuál sea su condición, todos, todos ellos son primeramente personas y son sujetos de derechos, al igual que cada uno de nosotros. De hecho, puedo señalar que cada uno de estos niños y niñas, han sido mis mejores maestros a través del tiempo y mi principal fuente de inspiración para seguir aprendiendo. Y tal como les dije al principio, solemos pensar que la discapacidad es una condición con la que se nace. Pareciera como un juego de azar donde te toca o no te toca. Sin embargo, durante estos 19 años he tenido experiencias variadas. Por ejemplo, en mis primeros años de servicio recuerdo a una mamá que nos refería a su pequeño con discapacidad visual. Su niño había perdido un año antes la visión de uno de sus ojos intentando abrir con un cuchillo el garrafón del agua, porque en incontables veces la observó a ella realizar esta acción. Hemos tenido niños con fracturas cráneoencefálicas por caídas fuertes que desafortunadamente han dejado secuelas permanentes a nivel motriz o a nivel intelectual. Pequeños que ante convulsiones han perdido facultades intelectuales y desde luego que al contarles esto no es mi, mi intención atemorizarlos, sino ayudarles a comprender por qué situaciones accidentales o incidentales pueden derivar en una discapacidad de un momento a otro. Claro está que no necesitamos vivir la discapacidad en nosotros, en un hijo o en un familiar para entenderlo. Desde la posición que ocupamos en la sociedad hay mucho que podemos hacer. A continuación les voy a dar una lista de acciones de lo que nosotros podemos hacer de manera práctica en el día a día. Número 1. Dirigirnos a las personas con discapacidad, con respeto y de la forma correcta. ¡Ojo! No son enfermitos, no son minusválidos, tampoco son inválidos, no son personas especiales, angelitos, superhéroes o personas con capacidades diferentes, ni tampoco se les dice discapacitados. La forma correcta de referirnos a ellos es como lo harías con cualquier otra persona, por su nombre. Y si lo que quieres es hacer referencia a su condición, pues es tan simple como decir persona con discapacidad. Estos términos que mencioné antes han estado presentes en la historia, el término enfermitos alude a esta época en la que comentamos que eran tratados precisamente por los médicos y enfermeras, pero la realidad es que una discapacidad no es una enfermedad. Cuando se les llamaba minusválidos o inválidos, estos términos aludían a que son personas con menos valor o que no tienen valor y la realidad es que el valor de una persona no puede ser medido por si tiene o no tiene una discapacidad. Tampoco son personas especiales porque de alguna manera todos lo somos en algún sentido específico. No son angelitos porque este término tiene más que ver con connotaciones religiosas. Cuando hemos visto personas con discapacidad que se dedican al deporte, solemos verlos o plantearlos como superhéroes porque se piensa que nosotros que estamos completos, que no carecemos de ninguna facultad, a veces no somos capaces de realizar las acciones que, hay, que ellos hacen. Y esto es incorrecto, ellos practican un deporte o realizan una actividad que es de su interés y lógicamente que sí representa un esfuerzo adicional a diferencia de el que realiza una persona que tiene todas sus facultades físicas, intelectuales y sensoriales, pero esto no los convierte en superhéroes. Y tampoco son personas con capacidades diferentes porque si lo pensamos bien, cada uno de nosotros tiene capacidades diferentes a los de otras personas. Entonces, reitero, para comunicarnos y para expresarnos con ellos, lo único que tenemos que decir es persona con discapacidad. Número dos, respetar sus derechos humanos y constitucionales. Específicamente, el artículo tercero constitucional dice que tienen derecho a recibir una educación por lo que no se les puede ni se les debe excluir del sistema educativo actual. Solamente en circunstancias excepcionales como en los casos donde hay una discapacidad severa o múltiple, se les da acceso a otros espacios que más adelante platicaremos, pero que específicamente son los centros de atención múltiple, escuelas también de educación especial, pero con mayores recursos precisamente para atender esta condición. Sin embargo, si un niño tiene solo una discapacidad y está en posibilidad de aprender con los ajustes necesarios, es su derecho a asistir a una escuela regular cerca de su localidad sin que sea rechazado ni discriminado. En los años que llevo de trabajar, me ha tocado ver padres de familia que cuando ven a un niño con discapacidad en una escuela comienzan a movilizar a otros padres para pedir que sea expulsado con la excusa de es que si se queda aquí va a contagiar a mi hijo o si la maestra le va a tener que dedicar más tiempo seguramente va a descuidar a los demás niños. Ojo, la discapacidad no es contagiosa, pero la ignorancia sí lo es. Y yo ya les había dicho en el episodio anterior que todos tenemos derecho a ignorar, pues es prácticamente imposible saberlo todo. Pero hay temas sobre los que no podemos seguir eh, generando excusas y decir, ah, es que yo no sé, por eso existe la información y si yo... ¿Hago alguna acción para promover que un niño sea expulsado de una escuela bajo alguno de estos argumentos que acabo de mencionar? Bueno, pues estoy violentando un derecho constitucional de este niño o niña. Número tres, evitar hacer juicios, tener prejuicios y discriminar. Todas las personas somos diferentes en muchos aspectos, pero también todos tenemos derecho. Cuando tú le enseñas a tu hijo ideas erróneas de discriminación, como no te juntes con ese niño porque se te va a pegar lo que tiene, estás generando prácticas excluyentes y estás atentando contra el derecho de otra persona. Recordemos que en los primeros años de vida nuestros niños van a aprender no solo lo que les digamos, sino nuestras actitudes. Si ellos observan que como adulto manifestamos un claro rechazo por las personas que pensamos que son anormales o que no deberían de estar en esta escuela, pues lo más probable es que nuestro niño termine con el tiempo por replicar estos comportamientos. Número 4. Entender que la diversidad nos enriquece. Como les mencioné antes, transitamos a un modelo de integración educativa primeramente en el que estos niños, bueno, pues era más que suficiente con que estuvieran en los salones aunque no necesariamente aprendieran. Con el tiempo se cambió el término integración por el de inclusión bajo el entendido de que integrar es solo agregar en este caso al niño o niña con discapacidad. Cuando incluimos, realmente lo estamos haciendo partícipe de todo lo que se trabaja. Y hoy en día se promueve mucho más el respeto por la diversidad, porque en esta diversidad... Todos entramos, todos formamos parte de ella y nos enriquecemos a través de nuestras fortalezas y habilidades, pero también reconocemos nuestras limitaciones y alcances en diferentes áreas. En este sentido, se entiende que los niños y niñas con discapacidad pueden seguir aprendiendo en las escuelas regulares desde temprana edad y posteriormente incluirse en la sociedad. Y número cinco, podemos generar redes de apoyo. Regularmente las familias de los niños con discapacidad pertenecen a grupos vulnerables. A veces se sienten rechazados por anticipado. Quizá aún no han terminado de procesar su duelo y no saben cómo acercarse a otras familias, en especial si en aquellas familias no hay niños con discapacidad. Tú puedes apoyarlos siendo respetuoso, empático y preguntándoles si hay alguna forma de ayudarlos. Claro está, siempre que ésta se encuentre dentro de tus posibilidades. A veces puede ser tan sencillo como escuchar o generar un lazo de amistad con una familia que tiene un niño con discapacidad. Estas acciones, como podrás ver, no nos cuesta nada y por el contrario nos enriquecen muchísimo. Y ahora voy a darles algunas sugerencias en cuanto a qué podemos hacer nosotros para prevenir la discapacidad en nosotros mismos y en nuestros niños. Como les dije, todos tenemos un boleto hacia la discapacidad, lo importante es Hacer todo lo posible para no hacer válido este boleto. Y si sobre la marcha llegamos a presentar algún accidente o incidente que nos ponga en una situación de discapacidad, bueno, pues reconocer que esto tampoco es el fin del mundo, que necesitaremos transitar por un proceso de duelo, como ya les mencioné, eh, que necesitaremos apoyos adicionales, pero que se vale y se puede salir adelante. Muy bien. Nuestra primera recomendación. Sabemos que un embarazo planeado, deseado y con los debidos cuidados puede disminuir significativamente el porcentaje y la presencia de una discapacidad. Claro está que esto no es una garantía del 100%. La genética tiene sus fallas o alteraciones y a veces, aún teniendo la vigilancia médica, puede suceder que nuestro niño o niña nazca con alguna alteración o discapacidad. Pero si estás planeando volver a embarazarte, toma todas las medidas que estén en tus manos y en las de tu pareja para garantizar la evolución de un niño sano. Siguiente. Si tienes niños pequeños, asume responsablemente tu maternidad y tu paternidad. Ya hablamos de esto en nuestro primer episodio. Hoy en día se sabe por la investigación en la neurociencia que un niño sano que pasa sus primeros tres años en un ambiente carente de afecto, de cuidado, en situaciones de malnutrición, con escasa o nula estimulación, desde temprana edad está expuesto por varias horas frente a dispositivos electrónicos donde no hay límites ni reglas. Es más propenso a desarrollar alteraciones en el desarrollo que en un futuro no muy lejano pueden derivar desde problemas del aprendizaje hasta una discapacidad. Si tú ya tienes hijos o hijas y son todavía muy pequeños, es tu obligación generar un ambiente sano, seguro, amoroso y estimulante para su aprendizaje. Siguiente recomendación. Dialoga frecuentemente con tus niños y niñas sobre la prevención de riesgos y de accidentes. No los eduques desde el miedo con frases como «No te subas de ahí porque te vas a caer», «No toques porque te puedes lastimar» Esto no lo puedes hacer tú porque eres muy pequeño. Por el contrario, ve fomentando su autonomía, pero con responsabilidad. Recuerden esta historia que les platiqué de la mamita y es un niño que perdió la vista por abrir el garrafón de esta manera errónea. Muchas veces nosotros como adultos tenemos prácticas poco responsables y las pasamos como algo cotidiano o carente de importancia. Recuerden que sus niños y niñas aprenden a base del de ejemplo y de la observación que realizan de ustedes. Puede que con palabras les digamos una cosa, pero con nuestras acciones les estemos mandando un mensaje completamente opuesto. Entonces, tengamos mucho cuidado en esto. Siguiente recomendación. Lleva a tu niño o niña a revisiones periódicas con el pediatra o con el médico general. Hoy en día, en los centros de salud se aplica la escala del desarrollo infantil cuya característica es que se divide en un semáforo, un semáforo como el que conocemos en los cruceros para los carros, donde nos ubicamos por colores, en rojo, donde este rojo significa... Señal de alarma en el desarrollo, un amarillo donde nos indica que hay algunos factores que podemos mejorar y un color verde donde nos indica que el desarrollo de nuestro niño está dentro de los rangos normales esperados para su edad. Si tú no acostumbras llevar periódicamente a tu niño o niña a una revisión, difícilmente podrás saber si su desarrollo está dentro de lo esperado para su edad y a veces es bueno comparar no siempre y no en todas las circunstancias pero cuando tenemos la oportunidad de observar que quizá ya mi niño cumplió un año o dos años y todavía no habla y si no tenemos contacto con otros niños podemos pensar que esto es normal pero cuando observamos que entra en contacto con otros pequeños de la misma edad y que estos niños ya muestran mayores fortalezas en diferentes áreas de desarrollo, podemos observar que quizá también hay señales de alarma. Y otra recomendación más es, ante la sospecha de una enfermedad o alteración en su desarrollo, acude a que lo valoren con los especialistas necesarios para descartar o corroborar un diagnóstico y a partir de ello dar el seguimiento necesario. Ojo mamás y papás, en nuestra cultura mexicana estamos muy acostumbrados en relación al punto anterior a que a veces comparamos, pero no comparamos con el especialista adecuado. Eh, a veces le comentamos a una prima, a una tía, a la comadre... Eh, que observamos esta situación en nuestro niño o niña y en lugar de llevarlo con un profesional de la salud, atendemos a la recomendación que nos hace una persona que a lo mejor y lo hace con buena voluntad pero sin el conocimiento adecuado. Y a veces nos dicen, ah, no te preocupes, si tu niño no habla, este, lo único que tienes que hacer es lo que hacían en los pueblos anteriormente. Dale las migajas que se come el perico y con eso va a hablar. Muchas de estas creencias no tienen un sustento eh, médico ni científico y el tiempo que perdamos en hacer estas prácticas puede ser tiempo perdido y muy valioso que bien podríamos haber aprovechado si hubiéramos realizado la valoración con un especialista. Muchos papás también nos ocurre que de repente se sienten temerosos ante el hecho de que un médico, un paidopsiquiatra un neurólogo eh, les pueda corroborar un diagnóstico. A veces el temor nos puede rebasar. Pero aquí lo importante es tener claro esta situación. Si el especialista nos confirma un diagnóstico sobre una discapacidad, bueno, pues ya sabremos cómo proceder. Sabemos exactamente qué es lo que tiene nuestro niño o niña y a partir de ello darle el tratamiento y los recursos necesarios para su desarrollo y aprendizaje. Y si durante la valoración el especialista nos determina que no hay ninguna señal de alerta a nivel de desarrollo biológico, bueno, pues entonces también esto nos dará la indicación de que probablemente no hemos estimulado adecuadamente, en cuyo caso, pues también tendremos que poner manos a la obra para hacer lo propio y que nuestro niño comience a desarrollar estos elementos que le están faltando. Finalmente, Enseña a tus hijos a respetar y a valorar la diferencia en los seres humanos, a reconocer las fortalezas que cada uno posee más allá de las limitaciones. No promuevas conductas de discriminación o de bullying. Insisto, si nosotros enseñamos a nuestros niños a rechazar la diferencia, ellos comprenderán que esto es normal y que se vale hacer burla de ello. Muy bien. Pues en los siguientes episodios te seguiré comentando sobre los tipos de discapacidad, los apoyos que de acuerdo a cada una de estas discapacidades se requieren, eh, este aspecto del que hoy les hablé mucho que es el duelo por el que transitan los padres cuando en la familia llega un bebé con una discapacidad o con alguna otra condición y que no siempre se atraviesa de la mejor manera. Los hitos del desarrollo que todos los padres deben conocer, que son estas etapas normales y hasta donde ya no se considera tan normal y se empieza a considerar como un factor de riesgo en el desarrollo de nuestros niños, en el habla, en lo motriz, en lo auditivo y en realidad en todas las áreas de desarrollo. Y... También te iré contando sobre formas para estimular el aprendizaje desde el hogar, independientemente de si tu niño tiene o no una discapacidad, además de muchos otros temas que ya estoy elaborando en mi mente y de los cuales también ya estoy retomando una nueva investigación. Así que, bueno, espero que me puedas seguir acompañando en este fascinante... Eh, mundo del de aprendizaje de los niños y finalmente para despedirme desde la distancia les mando un abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias. Estuviste escuchando Enséñame a Crecer con Lisbeth Ángeles.